0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, nutricionista en El Equipo y como ya sabéis, pues cada semana os traemos nuevo material, nuevo contenido de interés que nos vais demandando por redes sociales eh, y en concreto pues esta semana, eh, aprovechando que hace un par de semanitas eh, os hablé acerca del azúcar, los edulcorantes... Y la miel, pues quiero que expliquemos un poquito más eh, cómo funciona el azúcar y sobre todo cómo influye o de qué manera repercute eh, cuando aparece resistencia a la insulina y así también poder entender un poquito mejor cuando quemamos o cuando almacenamos de cara pues, a procesos de pérdida de, de peso. Eh, también esa asociación existente entre la grasa y la insulina o incluso resolver por qué nos dan esas subidas y bajadas de, de azúcar, eh, cómo eh, se forja esa resistencia a la insulina a nivel interno y bueno pues todo esto y mucho más lo vamos a ir resolviendo en el próximo episodio así que si te interesa no te lo pierdas porque vamos a por ello arrancamos hace no mucho leía un artículo en el que bueno pues eh, me, me llamó bastante la atención eh, uno de los mensajes que, que reflejaba y entre ellos pues uno de los eslóganes era que la glucosa eh, movía el mundo y si nos basamos ahora mismo en datos pues esto es totalmente una realidad al final se consumen grandes cantidades de azúcar, de azúcar eh, procesado, de no muy buena calidad y bueno, pues si nos hacemos la pregunta de nos gusta el azúcar, pues probablemente todos diríamos que sí, que en determinados momentos sí que eh, nos gusta. Y es que realmente estamos programados para que eh, nos guste eh, la glucosa, eh, el azúcar simple, eh, más abundante, va a ser el combustible principal que tenemos todos los organismos eh, vivos, desde las bacterias hasta los eh, mamíferos. De hecho, todas las células de, de nuestro cuerpo pueden usar glucosa, especialmente eh, nuestro órgano más eh, goloso, que sería el cerebro. Es cierto también que nuestros antepasados no tenían la facilidad de conseguir la glucosa, final las plantas eh, transforman su glucosa en celulosa que es un material de soporte que no podemos eh, digerir y luego está el almidón que es otra cadena de glucosas que se va a encontrar dentro de las semillas muchas veces pues imposibles de, de masticar incluso en raíces y legumbres que eran más eh, venenosas o, o indigestas. Es cierto que los eh, azúcares de la fruta y la miel solo se encontraban en determinadas eh, latitudes y en distintas épocas del año y además en muy pequeña cantidad. Y es cierto que si nos basamos en datos, pues hace solo un millón de años que los homínidos aprendieron a controlar el fuego y a cocinar esos tubérculos, semillas para poder extraer la glucosa que contienen si la capacidad de cazar animales grandes proporcionaba proteínas y grasas para que nuestro cerebro evolucionase y se hiciese más grande, pues el acceso a los carbohidratos fue lo que facilitó el combustible para hacerlo eh, funcionar. Nos gusta tanto la glucosa que hasta tenemos una hormona dedicada a almacenarla cada vez que se encuentra y esta hormona es la insulina. Por definición, la insulina es una hormona que permite que el azúcar eh, en la sangre, conocido como glucosa, pues pase a las células. La glucosa proviene de los alimentos y las bebidas que consumimos y va a ser la principal fuente de energía del cuerpo. En este caso, pues, la insulina va a tener un papel clave en el mantenimiento de los niveles correctos de glucosa en la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que comemos alimentos que contienen energía, nuestro organismo pues, tiene que tomar una decisión. Si quemarlos como combustible o si, por el contrario, almacenarlos. Esto bueno, pues, parece una tarea sencilla, pero eh, no lo es tanto. Si hace falta, se quema. Si sobra, se almacena. Pero hay que tener en cuenta que nuestros antepasados no tenían garantizadas esas eh, tres comidas al día. Y ante la duda, la evolución hizo que almacenáramos la energía siempre que fuese posible para tener más eh, posibilidades de sobrevivir. Entonces La hormona que ordena el cuerpo ese almacenamiento va a ser la insulina. Entonces, imaginaos que comemos un trozo de pan. Pues hay una enzima llamada amilasa en nuestra saliva y en nuestro intestino que va a descomponer rápidamente el almidón y lo va a convertir en glucosa. Y esto facilita que pase a la sangre. Y a partir de aquí empieza, empieza el juego, empieza el baile. El cuerpo quemará si durante las 5 horas siguientes a una comida con carbohidratos, eh, en torno al 40-42% de la glucosa se consume principalmente por parte del cerebro y de los músculos. Al final, el cerebro, bueno, pues parte de las neuronas y del resto del sistema nervioso, no van a necesitar la insulina para obtener su alimento. Entonces, siempre están las primeras en la lista. Mientras que los músculos, pues al final si hacemos esfuerzos intensos como levantar pesas o sprint, los músculos utilizarán la glucosa como eh, energía. Mientras que almacenaríamos, eh, siguiendo esa llamada de la insulina, pues al final ese porcentaje eh, restante, en torno a un 58-60%, de, de la glucosa se va a almacenar como glucógeno entonces al final los distintos órganos que van a ser más o menos sensibles a la insulina hacen que se almacene en el siguiente orden primero en el hígado que al final con la insulina alta pues es fácil que el hígado absorba glucosa de la sangre y la almacene como glucógeno mientras que en ayunas el hígado va a hacer lo contrario descompone el glucógeno y libera glucosa en sangre para el cerebro. Y a nivel muscular, pues si no hemos hecho demasiado ejercicio, al menos en torno al 20-30% de la glucosa que hemos eh, comido la van a absorber los músculos para reponer sus reservas de glucógeno. Y si por el contrario hemos hecho ejercicio intenso, los músculos pueden absorber hasta el 80% de la glucosa que comemos. Y luego tendríamos las células de grasa, que apenas van a absorber en torno a un 5% de glucosa de la comida, a no ser que hablemos de un gran exceso. Entre tanto, ¿qué ha ocurrido con la grasa que comemos junto con el almidón y el azúcar? Bien, pues la grasa de la comida no tiene efecto sobre la insulina y la insulina tampoco es necesaria para almacenar grasa en el tejido adiposo al contrario de lo que se piensa a no ser que se produzca un gran exceso solo el 4% de la glucosa se convierte en grasa sin embargo eh, la insulina sí que tiene un efecto importante sobre la grasa de nuestro cuerpo además eh, poco tiempo después la insulina activa una enzima llamada lipoproteína lipasa que va a hacer que las células del tejido adiposo comiencen a absorber la grasa presente en la sangre y al cabo de unas horas baja la insulina y el páncreas segrega otra hormona llamada glucagón que hace lo contrario que la insulina, estimula al hígado para que eh, convierta el glucógeno en glucosa y así convierte los niveles eh, en sangre y hace que se mantengan. Por otro lado, las células del tejido adiposo pueden volver a liberar grasa en la sangre para alimentar a nuestros músculos. La insulina frena en seco la quema de grasa. Apenas 10-15 minutos después, de que entren los carbohidratos en nuestra boca y eh, anula casi el 90% de la lipólisis, es decir, la liberación de grasa como combustible. Eh, por tanto, mientras haya insulina en el sistema, nuestro organismo no puede quemar grasas porque se da prioridad a la glucosa. No necesitamos Insulina para almacenar grasa, pero eh, ya vemos que la insulina debe estar baja para que la podamos quemar. Y esto es un dato que no siempre eh, tenemos eh, presente y tenemos eh, en cuenta. Al final, cuando estamos en cetosis, realmente el cuerpo no tiene... Eh, ningún hidrato accesible y por tanto es más fácil que nuestro cuerpo trabaje con nuestras propias grasas almacenadas y por eso pues en procesos de pérdida de peso la respuesta es mayor mientras que si la insulina está circulando pues vemos que en ningún caso se va a producir una quema de grasas entonces si nos ponemos en situación pues muchas veces observamos que hay subidas y bajadas de azúcar bastante potentes entonces, imagínate que nos vamos a comer tres donuts de chocolate y los vamos a tomar junto con un litro de Coca-Cola. Al final estamos hablando de 800.000 calorías, que es una, es una barbaridad. Pero eh, al margen de las calorías nos interesa ver qué es lo que ocurre con toda esa bomba de azúcar dentro de nosotros. Al final el azúcar y la harina se convierten en, en el intestino en más de 100 gramos de glucosa que va a pasar a la sangre, como si fueran en un billete de, de primera, ¿no? A este subidón de glucosa en sangre le va a seguir un pico de insulina que va a estimular a los músculos y al hígado para que empiecen a convertirla en glucógeno y la almacenen. Pero en todo esto hay un problema. Y es la posibilidad de la hipoglucemia reactiva, que es la que causa esos bajones después de comer grandes cantidades de azúcar. Imagínate pues, que no hemos hecho ejercicio ni nos hemos movido demasiado y pues, el, el glucógeno de, de los músculos está colapsado, está lleno pues los depósitos del hígado seguramente ya estaban también medio llenos de esa comida anterior y toda esa glucosa que tenemos en sangre no tiene a dónde ir. Entonces esto obliga al páncreas a producir aún más cantidad de insulina para reclutar a más células que puedan absorberla. Y al mismo tiempo el hígado intenta convertir parte de ese azúcar en grasa. Y por tanto, la, la, observamos una subida de de insulina tan brutal que va a producir una bajada de azúcar igual de fuerte, igual de repentina e igual de rápida. Entonces durante unos minutos no hay suficiente glucosa para el cerebro y esto se denomina hipoglucemia reactiva. Pasa en la mayoría de casos en los que después de una comida abundante, después de una comida tan copiosa, tan descontrolada, después de darse todo este proceso que hemos explicado con ese ejemplo, eh, Ocurrirá pues, más o menos una hora o dos después de haber comido pues, esa gran cantidad de azúcar. Y aparece con síntomas muy característicos, que seguro que en algunos casos, si nos ha pasado esto, pues eh, hemos manifestado somnolencia, fatiga, eh, mareo, irritación y dificultad para concentrarnos. ¿Ahí qué es lo que ocurre? Bueno, pues nuestro cerebro entra un poco en pánico ante esa falta de glucosa. Y de nuevo pues aparece un deseo totalmente irrefrenable de comer más dulce. O sea, no precisamente nos pide lechuga, nos pide cherries, nos pide un yogur... No, no, eh, esa necesidad de comer vuelve a pedirnos dulce, dulce y dulce. Así que volveríamos a repetir ese proceso, pues de nuevo unas chocolatinas, un bollito, lo que sea... Y de nuevo, pues, vuelta a empezar. Volvemos otra vez con esa montaña rusa, con ese sube y baja de azúcar. Además, esto también mmm, repercute en nuestro estado de ánimo, que esto sí que es interesante, y nos va a quitar las ganas de movernos y de hacer ejercicio. Al final, los picos de insulina son eh, muchos más, mucho más pronunciados con el azúcar que con el almidón, es decir... Eh, el, pues un bollito, un procesado, esos refrescos tan ricos en azúcar, tienen mucho más repercusión que si un día puntual tomamos un poquito de pan o patatas. Y además también sube aún más si nuestras reservas de glucógeno están llenas porque no nos movemos. Entonces esas constantes subidas de insulina nos hacen entrar en un estado de acumulación de grasa la mayor parte del tiempo y esa grasa acumulada combinada con picos de glucosa pues hace que se monte y se desarrolle pues, todo este problema de la resistencia a la insulina. Visto así, parece un proceso sencillo, un proceso rápido, que parece que no tiene más importancia que esa, pero os puedo asegurar que normalmente cuando se entran en estos ciclos no suelen darse una vez eh, y otra y ya. O sea, al final eh, esto también es un mecanismo que se aprende, que uno se adapta y al final la respuesta del cuerpo es cada vez tomar más cantidad con su correspondiente bajada, como vemos, y toda la repercusión interna que esto tiene y al final toda la problemática a nivel de salud. Ahora nos vamos al lado opuesto. Imaginaos que pasamos hambre, pues eh, el órgano más importante para sobrevivir a ese estado va a ser nuestro cerebro. Por eso cuando al fin va a aparecer la comida, pues, eh, las células de nuestros músculos y del hígado digamos que van a estar como sordas eh, temporalmente y no van a hacer caso a la insulina y de ese modo pues, dejan de absorber eh, la glucosa y la reservan para el cerebro. Eh, la resistencia a la insulina es un mecanismo evolutivo. ...que mmm, ayudó a sobrevivir en tiempos de escasez. En muchos casos también ocurre pues, de forma natural en otras muchas circunstancias. Muchas mujeres embarazadas se vuelven resistentes a la insulina... ...para reservar suficiente glucosa para el feto. Durante una infección también nuestro sistema inmunitario... ...nos vuelve resistentes a, a la insulina... ...para de alguna manera secuestrar esa glucosa y alimentar con ella esos glóbulos blancos para que tengamos una barrera defensiva pues mucho más potente, mucho más eficaz. Pues, este mecanismo de supervivencia eh, hoy día se ha vuelto contra nosotros porque cuando tenemos un exceso de comida constante nos volvemos constantemente resistentes a la insulina. ¿Y qué es lo que ocurre? pues Aparece esa hiperinsulinemia que es cuando hay resistencia a la insulina y las células no son capaces de absorber eh, la glucosa que se queda circulando en la sangre y sobre todo el páncreas va a responder produciendo aún más con todos eh, los efectos que esto conlleva. También hígado graso. Una dieta con un exceso de azúcar o alcohol produce depósitos de, de grasa en el hígado que al final interfieren con la capacidad de absorber glucosa y de fabricar glucógeno. Y al contrario, al no recibir la señal de la insulina, el hígado va a producir más glucosa. Los músculos, al final vemos que el tejido muscular es el que más glucosa puede absorber, pero con la resistencia a la insulina empieza a almacenar grasa entre las fibras musculares y esto pues lo vuelve aún más resistente a la insulina. Y el tejido adiposo, aunque los músculos y el hígado se vuelven resistentes a la insulina, las células de grasa se van a mantener sensibles. Eso quiere decir que van a continuar almacenando glucosa y grasa. Eh, por tanto, durante años, eh, el páncreas eh, ha sido capaz también de adaptarse y producir más insulina para compensar. Pero al final llega un momento que, que empieza a dañarse, que no va a poder producir suficiente insulina y que la glucosa al final está totalmente descontrolada y entonces ya acabaríamos en casos mucho más complejos como sería la diabetes eh, tipo 2. ¿Cómo empieza la resistencia a la insulina? Bueno, la explicación habitual es la grasa, pero hay personas obesas que no tienen resistencia a la insulina. Realmente la acumulación de grasa pues parece un síntoma de esta resistencia a la insulina que la puede agravar, pero que vemos que no sería la causa principal. Al final vemos lo importante que es conocer cómo funciona nuestro cuerpo, eh, ir un poquito más allá eh, para entender realmente bueno, pues la gravedad de este tipo de, de problemas y dar mucho más valor a hábitos sostenibles, saludables, que podamos mantener en el tiempo, que nos ayuden a mejorar toda esta problemática desde Dormir bien, hacer más ejercicio, que ya vemos que de cara a esa regulación de la glucosa pues es totalmente eh, clave, incluso reducir eh, el estrés, porque al final el estrés también es clave eh, en esa capacidad que tiene nuestro cuerpo para eh, regular el azúcar en sangre, eh, toda esa regulación hormonal... Eh, bueno, pues plantearnos un proceso de, de pérdida de peso, plantearnos también reducir la grasa, que como veíamos, aunque no sea el factor clave, el factor de peso, aunque se piense que sí, vemos que también, bueno, pues influye y, y lo agrava. Y sobre todo, bueno, pues seguir un modelo de alimentación que nos ayude a conseguir estos resultados, que sea sostenible, que sea equilibrado, que sea saludable... Que nos aporte ese estado de bienestar físico, eh, emocional, eh, a nivel de, de salud integral, o sea que, que nos permita funcionar a pleno rendimiento y con, con toda esa comodidad, en este caso también llevar a cabo un control de los carbohidratos. Eh, quizá pues eh, plantearnos eh, modelos eh, keto, modelos low carb puede ayudar también a frenar estos casos de nuevo de resistencia a la insulina eh, evitar por supuesto pues, los azúcares sencillos azúcares que no nos aportan nada azúcares procesados que tienen una alta carga energética que al final repercuten de, de manera más directa en nuestra salud y sobre todo también aprovechar, indagar y meternos en ese mundo culinario donde podamos aprovechar y ampliar nuestro margen de recetas, que se puede comer bien, se puede comer rico, se puede disfrutar de lo que uno eh, pone sobre la mesa y se puede hacer bien. O sea, que al final eh, hablemos de modelos de vida y no tanto de dietas o modelos restrictivos, eh, que al final la palabra dieta tiene esa connotación tan negativa, de que parece que todo va a ser prohibición, que todo va a ser restricciones, que el proceso va a ser una tortura. Y no, buscamos también que toda esa fase eh, sea cómoda, que se mejore la salud y, sobre todo, mejoremos esa dependencia tan clara que observamos frente a los eh, hidratos. Entonces, bueno, pues eh, quería completar esa parte de los azúcares, ese episodio pasado. Y espero que os haya quedado claro todo este ciclo, que hayáis entendido un poquito más cómo funcionamos y por qué es tan importante entender esas fases por las que pasa nuestro, nuestro cuerpo, que esto sirva también para desligaos un poquito del de azúcar... Espero haber resuelto también la, la pregunta a eh, los que nos dejasteis ahí el texto escrito a través de las redes. Y como siempre, pues animaos a comenzar vuestro proceso de cambio con nuestro equipo, que bueno, pues la verdad que merece muchísimo la pena, que el enfoque siempre, siempre es la salud. Y bueno, pues si uno consigue encima verse bien, sentirse mejor, mejorar su calidad de vida, pues ya estaremos consiguiendo mucho. Así que nos vemos en un próximo episodio, que tengáis muy buena semana y ¡hasta la próxima!